0: 鈴木大輔の腸内細菌相談室現役の腸内細菌研究者がお届けする腸内細菌相談室室長の鈴木大輔がお届けしますえこの度ですね突然なんですが科学ポッドキャストのレン様が主催している企画に参加することとなりましたえ企画の概要はですねさまざまなポッドキャスターが科学と〇〇何かのテーマについて、えー、お話しするお話を募るというものになっております今回のテーマは「科学×発明」ということなので腸内細菌相談室で何話したらいいかなって考えてたんですけどまあ、今回は、まあ、その数ある発明の中の一つとして糞便微生物移植というですね、まあ、初,心初,初見の人にとってはかなり奇抜な、えー、治療図術みたいなそういうものの発明についてお話をしていきたいなと思います、まあ、この糞便微生物移植について聞いたことない人は多分何をやるんだというような、えー、印象を受けるかもしれませんがですね、まあここではそこ,こについいいいてても詳しししくお話ししていきたいと思います。ちなみにこの企画の概要ページについては、えー、これノートの方に記載してありますのでこちら合わせてご覧くださいはい。で、糞便微生物移植」っていうのは、まあ、どういうものかっていうと、まあ、結構過激な内容かもしれないんで驚かないでくださいね、えー、健常者つまり健康な方の糞便、うんちを病気を持っている方患者様の腸内に移植する、まあ、腸関連の、まあ、腸関連の疾患の治療法です糞便微生物移植の発明によって腸内環境を短期間で大きく変化させて一部の疾患を治療することができるようになりました突拍子もないなんかアイディアのように感じるかもしれませんが実はこれ非常に効果的な治療法なんですねで、えー、まあ今回はそんな糞便微生物移植とはそもそも何なのかどこで生まれたのかそして何がメリットなのかという順番でお話をしていければと思っておりますではまず初めにお話しする糞便微生物移植とはどういうものそもそも何なのかという話です糞便、えー、微生物移植はまあ先ほどの通り健常者の糞便を採取後に採取した糞便、うんちを内視鏡によって患者さんの腸内へ移植するという治療法となります英語ではフィーカル・マイクロバイオータ・トランスプランテーションということで FMT と略されたりしますでなぜこれがこの操作自体が治療法になるのかなぜ糞便を移植することが腸における特定の疾患の改善につながるのでしょうかそれは人の持つ腸内環境と腸内細菌層の関係が密接に関わっていて腸内細菌層への介入によって腸内環境そのものが変化するといったことが考えられているからです腸内細菌層つまり腸内細菌の集まりと関係が確認されている、まあ、人の病気・疾患としては腸に関連するものとしては炎症性腸疾患や過敏性腸症候群、偽膜性大腸炎や大腸がんまた代謝性疾患としては肥満症や糖尿病神経疾患としては多発性硬化症やパーキンソン病などが確認されています。注意点として相関関関係係などの関係である点、まあ、つまりある細菌の数が増えていくのに応じてある疾患患者の割合が増えていくといったような、まあ、その対応関係があった時に、まあ、相関関係などの関係が含まれているので、まあ、現在もこの分野は研究途上といえます。まあ、どういうことかっていうと、まあ、相関関係でしかないのでもしかしたら疑似相関関係かもしれないし、まあ、必ずしも腸内細菌が原因となってその病気が生じているわけではないかもしれない、まあ、因果関係が、えー、直接的に証明されたわけではないということも多いということは注意しましょうまあ少なくともですねえー、腸内細菌と人との間で行われる物質交換は、まあ、たくさんあるんですけれど、まあ、その全貌は依然として謎が多いというのが現状です、はい、ちょっとお話を戻していくと、まあ、うんちのお話をしていくんですが、えー、うんち糞便には 1g あたりですね 1,000 億個もの細菌が存在しています。まあ、これ2022年えー、11月、えー、現在の世界人口は、まあ、約80億人80億人なので世界人口の 12.5 倍の命がなんと糞便のたった1ムに宿されているんですねつまりとてつもない菌の塊そのものがうんちなんですですから腸内に住む腸内細菌層への介入を行う際にまあ、分糞便を使用して、まあ、腸内細菌層を変化させようというのは、まあ、超高密度な細菌を与えるという点ではとても合理的なやり方ですね糞便移植の際には患者様から、まあ、採取してすぐの新鮮便も出した出したてほやほやほかほかの糞便であったりとか一度感染症のスクリーニングなどを経るような凍結便つまり凍らせた便などが用いられていますでではですね、今回の、えー、テーマである「科学×発明」ということで糞便微生物移植はいつ頃発明されたのかというお話なんですが糞便微生物移植の起源は古くですねなんと紀元4世紀4世紀だが400年ぐらい紀元400年ぐらいの、えー、中国に遡ります当時からすると、まあ、かなり飛躍的で<笑>かつ怪奇なこととをやっていると思われたことでしょうまあなんか微生物の存在すらまだ明らかになっていない何な,なら科学とかも全然進歩してないような紀元前紀元前じゃね紀元400年における発明なので、まあ、人の体に対するとっても優れた洞察力があったといえるのではないでしょうかでですね紀元400年に、まあ、発明というかされた糞便微生物移植なんですがこれ、長らく日の目を見ない治療法でしたというのも化学物質や抗生物質の内服など感染症などに対しての有効な対抗手段が既、まあ、に存在していたと開発されていたからというのも結構大きいですしかしですね、まあ、このような物質的な、まあ、ある種感染症に対しての,、まあその対策を講じたからといって、まあ、その黙っていないのも最近側なんですよねというのも抗生物質に対して耐性を示すような耐性菌であったりとかさまざまな抗生物質に対して耐性を持ってくるような多剤耐性菌の誕生によって、まあ、これ物質による対処ができない疾患が誕生したりしてきます、えー、今回ですねその疑膜性大腸炎という病気を取り上げるんですけれど、まあ、この病気の治療法として再び糞便微生物移植が脚光を浴びてきます疑膜性大腸炎とはまあどういうものかというと、まあ、これ感染症の一種です疑膜性大腸炎ではクロストリディオイデス・ディフィシール菌と呼ばれる細菌の感染と、まあ、それに伴う腸内の炎症を示すような感染症です大腸の粘膜にですね円形の浸出物、まあ、にじみ出たものが膜のように固着した病態を示すということから、まあ、これ偽膜って呼ばれてるんですけど偽膜性の大腸炎という名前がついていますこのディフィシール菌が定着するのは実はそれ抗生物質の服用などでえ腸内細菌の腸内細菌層のバランス不全ディスバイオシスが起こることによって生じますなので通常はその腸内細菌層のバランスが保たれていればこのディフィフシール菌仮にいたとしても異常な増殖を示さずに済むんですけれど抗生物質によって腸内細菌が死滅してしまうことによって幅を利かせられる、えー、クロストリディオイデス・ディフィシール菌がですね反応してしまって、まあ、結果として炎症が起こるというような感じです炎症成長疾患や過敏性腸症候群とは異なってですね、えー原因菌がが定まっていいるる点は、まあ,ある意味対処ししやすいかもしれません。今2つ挙げた、えー、腸の炎症とか、えー、なんか過敏性腸症候群についてはまあ炎症すらないっていう感じなんですけれどこれらの疾患や症候群についてはその腸内細菌層の、まあ、どの菌が原因となっているかとかはまだ現在も分かっていないし、まあ、そのどちらかというとバラ,ンスが不全バランスの不全によって起こるみたいな感じで解釈されています。まあ、一方で、疑膜性大腸炎に関してはディフィ,ディ,フィシール菌という、まあ、原因菌が分かっている点は対処しやすいんじゃないかということでしたしかし、ディフィシール菌に対して抗生物質を投与することで、えー、またディスバイオシスが繰り返されてしまったりとか、まあ、ディフィシール菌が抗生物質への耐性を獲得することによって難治性、治すのが難しい疑膜性大腸炎に進展してしまうんですね。でえー、再発をする、まあ、クロストリディオイデス・ディフィシール菌の感染症として、えー、リカレント、えー、クロストリディオイデス・ディフィシール菌インフェクションということで RCD と呼ばれたりします、まあ、このようにですね抗生物質ではもはやその治らないというか、えー、また再発をしてしまうような偽膜性大腸炎の病態が生まれてきてしまったと抗生物質じゃもうどうしようもないとそこに対して糞便微生物移植を治療法として採用したのがオランダのチームです、えー、臨床的に糞便微生物移植を行ったオランダの研究はですね現在2500に迫る非引用回数を誇る有名な研究となっています、えー、ここではですね先ほどの再発する、えー、ディフィシール菌感染症をですね RCDI と略したいと思いますがここでは RCDI 患者の十二指腸にですねドナーの糞便を注入することの影響を評価していきます処方としては、えー、何個か比較群を用意するんですけれど抗生物質のバンコマイシンを4日間投与したのと、えー、糞便微生物移植を行うという患者群、で先ほどの4日間に対してバンコマイシン投与を14日間継続する患者群、あとは腸管を洗浄するという操作とバンコマイシン投与14日間の患者群で効果検証をしていきます、えー、試験途中の解析後試験は中断されましたというのもですね糞便微生物移植を受けた患者についての治療効果がですねその他の群と比較して非常に大きかったのがもう明白だったからです解析の結果1回の糞便微生物移植によって 81.3% 他のドナーの糞便微生物移植を組み合わせた場合にはなんと全体の 93.8% がこの治療法によって偽膜性大腸炎あんなに大変だったものが回復してしまったんです一方バンコマイシン単独投与群では 30.8% 腸管洗浄とバンコマイシン単独投与群では23 23.1% が回復したということでもう明白な違いが出てきています糞便微生物移植によって患者の糞便中の細菌の多様性が増加したほか組成も変化しているということが確認されていますオランダアムステルダム大学の研究チームによる糞便微生物移植の再発見と臨床応用の瞬間ですでここまでに糞便微生物移植の発明から臨床応用に至るまでのお話をしてきましたしかしですね依然としてですねこの適用範囲というものは限られていて研究開発の段階にあると言えますまた糞便のスクリーニング不足に伴う多剤耐性菌への感染やえー、凍結糞便をストックするまん、あ、べバンクの整備などまだまだシステムとしても発展途上です日本におけるまん、あ、べ微生物移植はちょっと残念ながら欧米と比較して遅れをとっているというのも現状です、まあ、そこでですねさまざまな団体が糞便微生物移植の社会実装に向けて動いているというのもが現状で例えば一般社団法人腸内フローラー移植臨床研究会であったりとかメタ,ゼンメタジェンセラピューティクスなどなどさまざまな団体が動いているのが、えー、今という感じです。今後ですね4世紀に発明された糞便の臨床応用が1700年の時を隔てて、えー、日本でも当たり前になり病院でも気軽に相談できる日が来ると良いですね。はい、といととうことで本日は糞便微生物移植の発明についてお話ししてきました。腸内細菌のわからないに答えるために腸内細菌相談室は存在します。わからないこと、難しいこと紹介してほしいことがあれば、twitter や instagram ノートコメント欄にてメッセージをお待ちしております。読んでほしい論文リクエストもどしどし待ってます。とということですね本日はですねこのような、えー、企画にですね、まあ、招待いただきまして、ポッドキャストのレン様ありがとうございました。また機会があればぜひコラボのお願いします。それでは本日も一日お疲れ様でした。